0: Mit, mit diesen Dingen, mit, mit den Liedern. Ich ja, hat das ist mega schön gefunden. Der Hintergrund und auch die Songs, die ausgelesen ist, sind, sind ja, mega schön. Also, ich finde das super. Mir hat das gefallen. Auch wenn es natürlich, ist mir logisch, Live-Band und so ist, ja, ist natürlich etwas anderes. Aber wir haben das eben bei uns auch schon mal erlebt. Wir haben also, das auch schon ein paar Mal machen. Und wir müssen sagen, ja, ist halt einfach anders. Aber wo ist, wo ist die Fokussierung im Gottesdienst? Ist ja gleich, wer singt und. Ja, genau. Also, ich denke, dass wir das immer wieder uns bewusst sein müssen, dass wir da, dürfen, da unser Herz auf Jesus ausrichten dürfen. Ja, genau. ja, ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen am Rand oder ein bisschen äh, mehr, dass wir ja vor ein paar Wochen das Parlament gewählt haben. Oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Sind sicher alle die abstimmen, das ist doch klar mit all diesen Werbungen. Weiß nicht, was für lokale Politiker hier sich präsentiert haben für Nationalratswahlen oder Ständeratwahlen genau. Der grosse Gewinner ist wieder eine ist mehr. SVP, <lacht> genau. Ich glaube, auch die Region hier ist so ein bisschen, Seeland hat das sein, dass es so ein SVP ist. stark, das SVP recht stark ist. Oder hätte ich jetzt so gesagt? Können? Ich denke, Schon mal. Aber ähm, auf jeden Fall insgesamt, die SVP hat wieder eine gewonnen, aber auch die SP konnte zulegen. Also, das äh, zeigt einmal, die Leute schätzen auf der einen Seite so die, das, das Konservativen, aber auch so das Sozialen ist ihnen wichtig. Die Parteien mit explizit christlichen Werten, also die EVP und die EDU, es hat sich so in den Wagen gehalten. Die EDI hat glaube ich 1% Die EVP hat eins verloren. Was mir natürlich mich schmerzt, weil ich bin EVP-Wähler. Ja, aber ja. <lacht> aber ähm, eben, da merken wir auch, die Christen wählen gehen wählen und es ist gut, dass da die christlichen Parteien auch mitreden, mit von der Partie sind. Und mich persönlich, ich weiss nicht, ob es euch geht, aber ich finde die, die Abläufe, die man hier sieht, auch die ganze ganze Wahlkampf und all das, das finde ich sehr spannend das so zu beobachten. Wir reden ja immer wieder von der Polarisierung, wo in der Politik herrscht, auch bei uns in der Schweiz rechts links, walkie, ja, Themen, die da immer wieder diskutiert werden und wenn ich das so wahrnehme jetzt auch in den Resultat drinnen, merkt man in der Schweiz ist es doch noch doch noch ausgewogen. Da ist eine gewisse Balance, die vorhanden ist, trotz denen Extrem, wo sich halt dann laut meldet. Und ich finde das etwas Faszinierendes, dass wir, jeder Einzelne von uns, der Bürger von dem Land ist, darf mitgestalten darf. hat eine Stimme in dem in diesem Land, hat etwas dazu zu sagen. Und was mich eben auch noch fasziniert ist, dass die Leute, die wir wählen, das sind Leute wie du und ich. Das Coole war ja, in der Herbstferien, wie ich in Spanien da waren wir, wir in einem Camping-Resort. Und dann nachher, wer sehe ich dort am Morgen, wo ich Gipfel hole Der Mark Jost der <lacht> steht vor mir in der Kasse. Der ist gleich, gleich wie ich, der gleiche Ort in die Ferien wie ich. <lacht> Eben Leute wie du und ich, oder? Also das, ich finde das so faszinierend. Es sind nicht irgendwelche abgehobenen Akademiker, weiß ich was, sondern irgendwelche. Ja, die sind wirklich Leute wie du und ich. Und ich finde es wirklich ein Privileg, dass wir uns beteiligen an den politischen Entscheidungen. Obwohl ich keine Ahnung habe, welches das beste Kampfflugzeug ist. <lacht> Aber wir können darüber abstimmen. Wir konnten unseren unsere Senf dazugeben. Oder über Steuern. Wir konnten darüber abstimmen, ob wir Steuern wollen oder nicht. Oder das Covid-Gesetz. Ob wir jetzt dafür oder dagegen waren. Wir können unsere Meinung dazu äußern. Und das finde ich eigentlich ein mega Privileg. Im Moment bin ich an einem Buch am Lesen. Äh, der Roman äh, «Wölfe». Ich nicht, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Roman. Es ist von Hilary Mantel, ist im Englischen. Es geht um das Leben, das Geschichte von Thomas Cromwell. Thomas Cromwell war ein äh, Mann, der im Mittelalter, oder Ende Mittelalter, Anfangs Neuzeit gelebt hat, also im 15., 16. Jahrhundert. Und, ähm, er ist ein, Berater von Henry VIII. Und Henry VIII ist ein ganz bekannter, berühmt, berüchtigter König. Und Thomas Cromwell war Schatzkanzler. Also ist Schatzkanzler. Er hat eine recht machtvolle Position hat eingehen, äh, eingenommen. Und der Roman handelt eben von ihm. Und da wird so ein erzählt, was dort... Äh, abläuft an dem Hof, weil es ist, ein, es ist natürlich ein Roman, aber es sind, die Fakten stimmen der gleich, auch von dem, was dort dann auch erzählt wird, die historischen Fakten. Und der Henry VIII, eben war so ein, äh, ja, eine herausfordernde Persönlichkeit, ähm, er war eben ein König. Gewesen. Und der König war der, der gesagt hat, wo es durchgeht. Und er wollte sich jetzt scheiden lassen und der Papst hat dann gesagt, du sorry, das geht nicht macht man nicht, oder als guter Christ lohnt man sich nicht scheiden. Natürlich sind da noch politische Gründe dahinter ist klar. Aber der Henry VIII hat gesagt, hey, ich bin König, vergiss es. Ich lohne mich scheiden. Das ist mir gleich, was du sagst, Papst, oder? Und hat dann nachher ähm, ganz schnell kurz gesagt, ja, Papst, hat macht in England jetzt gründen wir die Church of England, oder? Eine anglikanische Kirche, wo man heute kennt. Und man muss sich das mal einfach mal vorstellen, äh, der König macht einfach das, was ihm nützt, egal was die anderen sagen, wie es den anderen geht. Du, das ist meine Meinung und ich ziehe mein Ding durch. Und er hat den Papst kurzerhand abgesetzt in England ist und hat sich selber eingesetzt als Oberhaupt von England. Das Volk hat auch nicht viel dazu zu sagen. Es also ist mit Abstimmung und Wahlen und weiss ich was. Sondern das war einfach das persönliche Interesse des Königs ausschlaggebend. Ganz einfach. Das hat ihn angetrieben. Und das hat dann nachher auch das Volk bestimmt, also die Richtung von der Politik bestimmt. Und jetzt redet Jesus in der Evangelien immer wieder vom Königreich Gottes. Ein Monarch. Henry the Klassisches Beispiel einer Monarchie eigentlich. Jesus redt vom Königreich, Königreich Gottes. Also ich meine auch schon in der Antike zur Zeit von Jesus der Herodes der Große, das ist ein Despot Aber da haben alle müssen Spuren. Und jetzt redet Jesus zu dieser Zeit vom Königreich, Königreich, Gottes. Er propagiert die Monarchie. Funktioniert Gott so wie so ein wie so einen Monarch? Oder ist er viel mehr ein Gott, wo Demokratie, wie wir sie da in der heutigen Zeit erleben, ist viel mehr das, was Gott eigentlich möchte ist. So die Demokratie Demokratieform vorform vom Himmel. Gott ist so der Bundespräsident und wir sind das Parlament und dürfen das so Was ist das Königreich Gottes? Und ich möchte mich mit euch heute morgen aufmachen, so zu entdecken, was meint denn Jesus mit dem Königtum? Mit dem Königreich Gottes. Und dabei müssen wir zuerst natürlich herausfinden, ist das Reich, wo Jesus davor redet, etwas Reals, Fassbares, Materielles? Oder ist es einfach etwas Glaubts, Denkts? Und dann möchte ich auch mit euch darüber reden, wenn es denn real sein sollte, wo ist es denn zu finden? Und wie kommt man dann in das Königreich inne Ich bin überzeugt, dass wenn man das versteht, was ist Königreich Gottes? Was ist das, was Jesus predigt? Dass es auf der einen Seite darf, ähm, klären wie können wir Gott begegnen? Was für eine Rolle spielt Gott in unserem Leben? Aber es hätte auch ganz viel Klärens im Zusammenhang mit unserer Identität als Christen. Und ich glaube, dass man gerade auch dürfen in diesen Situationen, in denen wir drin sind, im Alltag wo nicht immer ganz einfach sind, wo wir herausgefordert sind, auch hier dürfen ähm, eine Richtungsweisung bekommen und fest überzogen. Und ich möchte mit euch heute wirklich die Thematik vom Königreich Gottes, dem einmal nachgehen. Was meint Jesus damit? Wenn wir darüber nachdenken, ob das Reich Gottes real ist oder etwas denkt, etwas glaubt ist, dann nachher ist das Ganze eine ganz wichtige Frage, wo wir uns immer wieder mit auseinandersetzen müssen. Ist das Königreich ein Glaubenskonstrukt, ein Gedankenkonstrukt oder eben ein real existierendes Reich? Ist es Königreich im Himmel, wo Jesus davor rettet Oder ist es etwas, das sich auch geografisch da auf unserer Welt verorten lässt? Und damit ist natürlich auch die Frage verbunden, ist das Königreich etwas, zukünftiges, also etwas, das noch wird irgendwann mal kommen, oder ist es dann schon jetzt da, das Königreich? Das sind alles ganz wichtige Fragen. Und diese Fragen, die haben auch die Leute beschäftigt, die mit Jesus unterwegs waren. Jesus hat nämlich ständig davon gesprochen. Er hat immer wieder davon gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Das Königreich Gottes ist nahe. Das Himmelreich Gottes ist nahe. Der Begriff Basileia, Königreich auf Griechisch, im Zusammenhang mit Gott, wird in den Evangelien über 100 Mal erwähnt. Das in diesen vier Büchern. Über 100 Mal. Im Vergleich, Hoffnung, in der ganzen Bibel, 130 Mal. Und man merkt, also, irgendwo mit die 100 Mal in den Evangelien, Jesus erwähnt es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Gottes Reich ist nach, das Himmelreich ist nach. Und man merkt, das ist wie eine Art Slogan von Jesus, den er reingebracht hat. wo er den Leuten gesagt hat, er wollte prägen in diese Richtung. Und mir ist das äh, Make America Great Again vom Trump in den Sinn oder MAGA. Das ist so wie, ja, <lacht> wie so, diese Richtung. Manchmal hat er auch vom Reich der Himmel oder eben einfach nur vom Königreich geredet, Aber es war ein ständiges Thema in der Verkündigung von Jesus. Das ist ein wichtiger Teil seiner Mission. So lesen wir zum Beispiel im Markus 1,15. Nachdem man Johannes gefangen genommen hatte, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium Gottes erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen, ist das Reich Gottes, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dann redet er aber auch davon, dass Gottes Reich mitten unter uns ist. Also nicht nur näher sondern es ist Mitte. ja Das ist ja dann, was meint er damit? Lukas 17, 20 bis 21. Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Schon faszinierend. Der Kontext von dieser, ähm, oder Im Kontext war die Frage, wann kommt denn das Reich Gottes? Also im Sinn von... Hey. Ja, wie passiert denn das? oder? Und die Jünger haben immer wieder gedacht, ja, jetzt werden sie dann äh, eingesetzt als Minister von dem König Jesus und ja, haben dann auch den Verteil der Macht und so weiter. Und haben sich das überhaupt nicht vorstellen können. Sie sind auch äh, durcheinander. Was, was meint denn Jesus da? Und eben äh, in die Richtung ist dann auch die Frage gegangen, oder? Also, dass sie sagen, okay, Jesus, wann wen wenn wen denn du König? Wann richtest du deine Monarchie auf? Und Jesus macht, macht eigentlich etwas deutlich, dass das Reich Gottes ja schon bereits da ist. Und warum ist es bereits da? Weil Jesus da ist. Jesus ist das Reich Gottes. Jesus ist, dort wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Das ist ja eigentlich etwas extrem Spannendes, oder? Ähm, wo wir so ein das Gefühl haben, Reich, Königreich, das muss irgendwo ähm, eben eine politische Grösse sein. Und irgendwie ist das Reich Gottes eben schon auch eine politische Grösse, aber es ist immer nur dort, wo Jesus ist, wo Jesus gegenwärtig ist. Und ich finde das mega faszinierend, weil man muss sich das mal überlegen, wenn Jesus sagt, dort wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, dort bin ich gegenwärtig. Das ist Reich Gottes, genau. Jetzt muss man sich das mal überlegen. Wir sind im Moment im Reich Gottes. Also, ihr hockt jetzt im Reich Gottes. Das ist mega faszinierend. Also, Reich Gottes ist etwas Reales, etwas Fassbares. Du bist Teil des Reich Gottes. Dir könnt einander anlangen und sagen: Hey, Reich Gottes. Ja, genau. Reich Gottes ist Realität. Es ist nicht einfach irgendetwas denkt, es ist irgendetwas äh, intellektuelles äh, Gebilde, Etwas Fassbares, etwas Konkretes. Und man merkt das in der Verkündigung von Jesus. ist Das Königreich Gottes eine reale Grösse. Und es besteht wie andere Königreiche aus einem König. Jesus Christus als König. Und die Menschen versammeln sich um den König herum. Und wir sollten uns bewusst sein, dass die Tatsache, dass eben das Königreich Gottes etwas Reales ist, dass das für unser Glaubensleben ganz, ganz wichtig ist. <lacht> Weil Gott macht sich damit fassbar. Man kann sehen, wer er ist. Man kann sehen, wie er handelt. Also ich wäre schon bereit, dass Jesus Mensch geworden ist. Gott Mensch geworden ist. Ist er nicht einfach nur ein wie soll ich sagen, eine Projektion, hat man den Glauben anhand von einem Projektionsgegenstand äh, gemacht. Also ich meine, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Götze sind ja Steine und danach haben Menschen ihre Ideale in diese Steine projizieren, egal was, die haben einfach alles machen, sagen, die sind die Besten, die sind die Besten, die leben super und so weiter. Aber Jesus ist Mensch geworden und hat gelebt, wie mehr Menschen und er hat sich so fassbar sichtbar gemacht und alle haben sehen, dass er, wie er lebt, Gott ist. Also, versteht ihr, wie ich meine? Und genauso ist es eben mit dem Königreich Gottes. Oder Es ist etwas Konkretes, Fassbares. Man sieht wie es funktioniert. Es ist nicht etwas wo man idealisiert ist, wo man sagt, ja, oder man kann in einem Gegenstand oder auch in einer Person, passiert ja manchmal äh, so die Prediger, wo vor grossen Mengen reden, oder Reinhard Bonke. und ähm, dann idealisiert man die Personen, packt irgendwelche Ideale die Personen und denkt, oh, wow, so ein toller, aber man kennt die Leute eigentlich gar nicht. Und mit dem, dass eben Jesus auf die Welt gekommen ist, ähm, dem Menschen begegnet ist, fassbar, spürbar, hörbar und in dem, dass er nachher eben gerade auch Menschen um sich gesammelt hat und Gesagt, dort, wo zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen ist, ist sie reich, wird sie eben auch fassbar. Und man merkt, dass es ist eben nicht etwas idealisiert, sondern da sind Menschen mit einem lebendigen Gott unterwegs. Sind. Und das ist etwas Konkretes, etwas Fassbares. Ich finde das extrem stark, finde das extrem faszinierend, dass wir auf diese Art und Weise mit unserem Gott unterwegs sein dürfen. Es ist etwas Konkretes, Fassbares. Es ist nicht etwas nur denkt. Und ich meine, gerade in der Auferstehung begegnet ja Jesus den Menschen ganz konkret. Also ist ja, die Menschen haben ihn gesehen, haben ihn wahrgenommen. Und dann nachher, was passiert in der Kirche, in der Gemeinde? Die Menschen werden geheilt. Die Art und Weise, wie die Christen miteinander unterwegs sind, haben ja so eine Ausstrahlung gehabt gegenüber der Gesellschaft, dass das Reich sich immer mehr ausbreitet hat und dann nachher, ja, auch problematischerweise, dann nachher irgendwann mal zu einer äh, Volksbewegung geworden sind. Oder? Das sind die ganzen Schwierigkeiten mit Volkskillen und so weiter. Aber, aber man merkt, da war etwas Fassbares vorhanden, weil sonst hätten doch die anderen das nicht checken dass da ähm, eine Bewegung ist, wo Leute ähm, etwas Besonderes glauben. Versteht ihr, was ich meine? Also ich finde das ja, etwas mega, mega Ermutigendes, dass wir dürfen auf der einen Seite Christus als etwas Konkretes erleben in unserem Alltag, in unserem Leben drinnen, aber auch, dass wir Christus in der Gemeinde als etwas Konkretes erleben dürfen. Dass wir als Gemeinde hier äh, etwas fassbar sein Du bist Gottes Reich. Jesus möchte mit dir Gottes Reich bauen. Ähm, er ist mit dir unterwegs und möchte dich brauchen, möchte dich einsetzen. Und ich finde das so etwas Geniales. Ich finde das so etwas Geniales. Du, du, ja. <lacht> genau. Das Zweite ist, Jesus wird das auch ein Stück weit zum Verhängnis, dass er immer wieder mit dem Slogan schafft, dass er immer wieder sagt, ja, Königreich Gottes ist nicht. Es wird ihm dann vorgeworfen in der Gerichtsverhandlung vor Pilatus, ja, oder auch von den Juden. Ähm, er würde er, er, sich proklamieren als König der Juden. Und im Kontext vom Römischen Reich ist das natürlich ja, nicht ganz so optimal, wenn man mit der Argumentation äh, umlauft. Ähm, auch die lokale Herrschaftsordnung, oder, mit den Königen, die dort lokal herrscht haben, uh, das ist ein bisschen schwierig, oder? wenn man sagt, ja, Jesus ist der König der Juden. Das ist dann Konkurrenz. Und das wird dann eben vorgeworfen auf den Pilatus. Und Jesus reagiert auf die Anschuldigung, indem er dann nachher folgendes sagt. Wir lesen das in Johannes 18, 36. Mein Reich, sagt er, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener dafür kämpfen, dass ich nicht an die Juden ausgeliefert werde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Und jetzt können wir sagen, okay, ähm, das ist eine Strategie von Jesus, in dem, dass er das wie, ähm, ja, man versucht den Vorwurf ein abzuschwächen. es ja, ist nicht ganz so, wie es gedacht ist, weil mein Reich ist ja nicht von hier. Aber was Jesus eigentlich da deutlich macht, ist, dass Gottes Reich eben nicht nur eine lokale, gegenwärtige Größe ist, nicht nur in, einer, in, einer, in dieser Dimension sichtbar ist, es ist etwas, das noch wird kommen. Denken wir nur mal an Bitte vom Vater Unser, oder? Unser Vater im Himmel, ein will geschehen, dann reich komme. Ja. Man merkt, ah, es geht ja nicht nur um das, dass da schon bereits etwas Konkretes vorhanden ist, äh, wo wir davon Teil sein sie sondern da ist noch etwas mehr vorhanden, da kommt noch mehr. Das, was wir hier haben, ist noch nicht abschließend alles, sondern da ist noch viel mehr vorhanden. Und darum ist eben Reich Gottes auch, es glaubt es Reich. Reich. Das sich noch mehr entfalten wird. Und das sich aktuell am Ausbreiten ist. Auch wenn man das manchmal vielleicht im Moment gerade nicht sieht, wo wir das Gefühl haben, ja, inner, eben, wenn man sich die gesellschaftlichen Entwicklungen anschaut in der Schweiz, dann merkt man, er nimmt doch das Reich Gottes inner ab. Ich bin, nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, das macht es. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Und, weil das ist das, was Jesus ja dann auch sagt, oder? Das, das kommt noch. Da kommt noch mehr. Und ich glaube auch, dass die Ausbreitung vom Königreich Gottes äh, seinen Höhepunkt in der, der in der Wiederkunft von Jesus Christus hat. Was dann passiert, erwähnt Jesus in Matthäus 13, 26 bis 27. Und dann werden sie den Menschensohn auf den Wolken kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und die Erwählten zusammenführen, von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Und wisst ihr, was das für euch bedeutet? Dass das, was jetzt ist, nicht erfüllt. Da kommt noch mehr. Es ist noch nicht alles erfüllt. So wie es jetzt da in der Pfime Bargen aussieht, das ist nicht's das Ende. Sondern da kommt noch mehr. Das ist das, was Jesus sagt, das Königreich Gottes das kommt noch. Also es muss nicht so bleiben, wie es ist. Nein, es wird nicht so bleiben, wie es ist, sondern da kommt noch viel mehr. Und ich finde das so ermutigend, dass wir dürfen wissen: auch jetzt, eben das, was wir gesungen haben am Schluss, auch das letzte Lied, wir dürfen mehr erwarten. Und ich glaube, dass das eine konkrete Zusage ist, auch an euch als Gemeinde, dass ihr noch mehr erwartet dürft. Auch wenn es vielleicht jetzt eine herausfordernde Zeit ist. Es ist nicht das Letzte, sondern es darf mehr entstehen. Es darf sich mehr entwickeln. Also, ihr seid Reich Gottes. Dort, die zwei oder drei versammelt sind, im Namen von Jesus Christus, ist Reich Gottes, weil Jesus gegenwärtig ist. Ihr auffordert oder ihr seid ermutigt, euch daran zu beteiligen, euch bewusst sie Ihr seid Teil von dem Reich Gottes. Im Römer 8 steht ja, dass ihr sogar Erbe Gottes sind dass ihr Kinder Gottes sind Und dass eben der Heilige Geist ja quasi das Siegel ist, das uns das bestätigt, in unserem Herzen. Also gewaltig. Aber wir dürfen auch wissen, es ist noch nicht alles. Es kommt noch mehr. Es kommt noch viel mehr. Hey, und diese Hoffnung spreche ich euch heute Morgen zu. Dass wir diese Perspektiven auch haben. Auf der einen Seite unsere Identität als Erbe Gottes, als Teil von Königreich, von Jesus Christus. Wo Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe. Und auf der anderen Seite eben das gesehen hey, da kommt noch mehr. Das ist noch nicht alles. gesehen. Was aber auch damit verbunden ist, und das ist so ein bisschen der herausfordernde Teil, Jesus redet auch von Verfolgung. Er redet auch davon, dass ein Teil von dem Königreich sie bedeutet eben auch, dass es nicht immer ganz einfach ist bis zu dem, dass sogar Christen tötet werden. Matthäus 24, 9 sagt er: Dann werden sie euch der Bedrängnis ausliefern, also auch gerade in der Zeit, bevor Jesus kommt und werden euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens Willens. Und ich glaube, dass das eben auch eine Ermutigung sein dürfen, zu wissen, hey, Schwierigkeiten, Herausforderungen, das Kämpfe in unserem Alltag, drin, auch in den Gemeinden, drin, das ist einfach ein Teil von dem, von dem ganzen Prozess, wo wir dran sind, wo einfach auch dazugehört, auch wenn wir es im Moment nicht versteht, wenn wir es nicht einordnen könnte. Das habe ich gerade bei uns in der Gemeinde der, der ähm, Krebsdiagnosen bekommen hat und einfach, man einfach es nicht Oder eine andere Situation von einem kleinen Baby, anderthalbjährigen, der einen Darmverschluss hat. mega komplizierte Operation. mir Warum ist denn das so? Aber gerade aus dem müssen auch dürfen wissen, okay, aber das ist nicht das Ende, das ist nicht das letzte Wort, das, das gesprochen worden ist über dem Kind, über diese Person mit dieser Krebsdiagnose. Sondern, eben, Gottes Reich kommt noch. Da kommt noch mehr. Jesus sagt das in Matthäus 24, 13 bis 14. Das ist viele Bibelstellen, die ich heute habe. «Wer aber standhält bis ans Ende, der wird gerettet werden.» Und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden, als Zeichen für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Hey, das ist doch. Wir werden drauf festhalten. Wir werden uns nicht entmutigen lassen, durch unsere persönlichen Situationen, durch Umstände, was auch immer. Wir werden drauf festhalten. Weil Jesus Christus ist da. Er ist auferstanden. Er ist mitten unter uns. Da in den Pfiimipargen ist er mitten unter uns. Er ist in unserem Leben drinnen. Wir dürfen Teil sein von seinem Reich. Und da wollen wir doch daran festhalten und nicht aufgeben. Und zu sehen, dass da kommt noch etwas. Da kommt noch etwas. Trotz Verfolgung ist ja die Realität die, dass auf der ganzen Welt immer wieder die Nachricht von Gott ausbreitet wird. Und das Interessante ist ja, dass das äh, am Freitag in der Männerbar bei uns diskutiert. Dort, wo Leute verfolgt werden im, äh, wegen, wegen Jesus, dort breitet sich das Reich noch viel stärker aus. Das ist unglaublich. China, Iran, hören wir immer Open Doors und wer ist alles dort? Die erzählen, du. Die Leute bekehren sich massenhaft. Das ist unglaublich. Also wir sehen, gerade vielleicht, dort, wo es schwierig ist, fängt es vielleicht ganz besonders an zu blühen. Er hat doch etwas. Ha. Okay. Natürlich führt auch die Ausbreitung des Evangeliums zu der Frage, wie kommt man dann in das Reich Gottes kommt. und Ich nehme an, die Antwort kennt ihr. Äh, hoffentlich. <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm, Jesus sagt ja das selber auch, dass eben der, der glaubt, an ihn glaubt, der ähm, wird in das Reich Gottes hineinkommen. Der, der umkehrt, der wird ins Reich Gottes hineinkommen. Man merkt, gerade in äh, Markus 1,15, was ich vorher gelesen habe, der Glaube an Jesus ist der Schlüssel in das Reich hinein. Nur in der Person von Jesus kommt man einen Zugang über in Gottes Reich. Eben, die Tatsache, das, ich gehe jetzt mal davon aus, die, die da sind, wissen das. Was man aber vor lauter Routine über dem Wissen eigentlich eben auch vergisst, ist eine Aussage, die Jesus in der Bergpredigt macht. Derzeit der Folgendes. Selig die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Da geht es nicht um materiell arme Menschen. Es geht auch nicht um, um geistig Behinderte. Jesus betont da, dass denen Gottes Reich gehört, wo mit leeren Händen vor Gott stehen. Die sagen, Jesus, ich, habe, ich schaffe es nicht. Wo sagen, ich muss aufgeben. Ich muss kapitulieren. Ich schaffe es nicht selber. Ich bleibe ein Sünder. Ich kann mich selber nicht rechtfertigen. Es geht einfach nicht. Von denen redet Jesus da. Wo können eingestehen, ich brauche Gottes Hilfe. Und ich glaube, gerade glaub diese Erkenntnis ist in unserer Gesellschaft eine enorme Herausforderung. Kommt man jetzt gerade wieder ins Beispiel. Und gestern haben wir ein Gespräch mit jemandem. Das ist so tief in uns drinnen, dass wir, müssen, wir müssen zeigen müssen, dass wir es schaffen dass wir Kontrolle haben, dass wir das Gesicht nicht verlieren. Ich merke das selber bei mir aus. jetzt als spontanes Beispiel am Freitagabend in der Männerbar haben wir dann als Vater unser bettet und dann nachher in den Emotionen vom Betten, das ist ein cooler Abend war, habe ich plötzlich beim Vater unser eine falsche Richtig eingeschlagen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Glaube ich glaube, es ist vergessen. Ich weiß es nicht genau. Fall als dass was das passiert. Und ja, das ist mega peinlich. Und es ist in genau so einer Situation, oder? da verliert man plötzlich das Gesicht. Und man merkt, hey, ich, ja, ich schaffe es nicht, ich, ich bin fehlerhaft. Oder? Ja. Und das macht etwas mit einem. Ihr erkennen das alle. Aber wisst ihr was? Ich bin mir dann das nachher auch bewusst, geworden, als ich darüber nachgedacht und auch darüber bettet habe. Ich glaube, das ist heilsam. Weil man wir merken, wir müssen kapitulieren, wir müssen selig arm sein. Wir müssen selig arm sein, weil denen gehört das Himmelreich. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen die Beste sein, wir müssen allen zeigen, was für siebensicher wir sind, dann nachher verpassen wir das Himmelreich. Dann verpassen wir es. Und ich möchte heute Morgen an euch Mut machen, gestönt euch in Schwächen ein könnt mit euch nicht schwächnen zu Jesus. Das nicht, dass wir schwach bleiben und dass wir dann nachher in dem uns in in unseren Sünden in Nein, um das geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir eingestehen. Ich schaffe es nicht. Ich brauche Jesus Christus, wo mehr Unterstützung gibt in meinem Alltag drinne Ich brauche einen Heiligen Geist, der mir Impulse gibt in meinem Leben, in mein, in mein Herz gibt. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt, in meinem Alltag drinne weil das ist eigentlich der ursprüngliche Gedanke, ja Gott uns gegeben hat. So hat er uns geschaffen, so hat er uns gemacht, dass wir in ihm innen ergänzt sind. So wird er eben die Fülle, wo wir ja am Anfang davon geredet haben. Es gibt Kommentatoren, die zu dieser Stelle sagen, ähm, den zerbrochenen Menschen gehört Himmelreich. Die, die zerbrochen sind, und das ist ein mega hartes Wort, Zerbruch. Aber manchmal braucht es wirklich auch Jetzt ist jetzt ein Bruch oder eben etwas, das einen immer wieder herausfordert, auch etwas Schwieriges und man ist dann enttäuscht. Und, ja. Aber wisst ihr, was da noch steht in Matthäus 5, äh, 3? Das «selig» ist eigentlich eine falsche Übersetzung oder eine ungenügende Übersetzung. Der Begriff im Griechischen ist «makarioi». Vielleicht haben wir das erst schon mal gehört, dass «makarioi» heisst eigentlich ein Zustand von Freude. Und zwar «freude» nicht von einer Freude, wenn man über das Feins Essen oder wie eingegonnen hat, sondern das ist eine göttliche Freude. Also jetzt muss man sich mal vorstellen. Wir freuen uns, wenn irgendetwas Schönes ist und jetzt kommt noch die Dimension, die göttliche Dimension, inne und genau das beschreibt das Selig da. Und wir merken, okay, also wir dürfen uns in unserer Schwachheit inne Freue, also verschöner in Jesus Christus, weil wir können sagen hey, ich schaff's nicht. Halleluja, ich freue mich, dass du an meiner Seite bist. So genial. Und das ist das, was da Jesus sagt, die, die das können, die, die sich freuen über das, dass sie nur durch Jesus Christus Erlösung haben, befreit sie, dass die sich so richtig freuen dürfen. Das ist unglaublich. Und wir dürfen uns freuen auch darum, will ja, mit unseren Hand mir wir vor Gott. Und Jesus schenkt uns alles, was wir brauchen, gibt uns alles, was wir in unserem Alltag hinein brauchen. Und das ist doch etwas Genials. Das ist doch etwas Geniales. Und ich möchte euch heute Morgen genauso, genauso ermutigen, wenn ich euch ermutigen ähm, kann, sich bewusst sein, dass wir Teil von Gottes Reich sind, dass wir uns, dass Gottes Reich mit, mit, also mitbeteiligt sind. Ähm, dass wir das auch uns auch bewusst sein dürfen, dass eben Gottes Reich überall dort ist, wo Jesus ist. Dass wir uns aber auch uns bewusst sind, dass Jesus uns auch beschenken möchte. Dass wir auch wie wir bereit sein können, sagen okay, ich schaffe es nicht. Und dass gerade dort, wo das passiert, dort, wo wir vielleicht in einer Niederlage stehen, wir der wissen, hey, weil wir eingestehen können, ich schaffe es nicht, gehört uns Gottes Reich, sind wir Teil von dem Gottes Reich. Und ich ja, möchte euch ermutigen, da auch gerade im persönlichen Leben, wenn ihr merkt, irgendwo neu jemand läuft es nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Dass er dort wie auch könnt anstehen könnt und sagen okay, Jesus, da bin ich, ich schaffe es nicht. Und ich bin überzeugt, dass ihr dann auch erleben könnt, eure Identität, auch wer ihr seid wer, wer und was ihr könnt dass ihr gerade entdecken darf, wie Jesus da etwas Neues reinredet. Und euch eine Richtung gibt, wo ihr euch neu bewusst sein dürft. Hey, wir sind Teil des genialen Reich Gottes. Es gibt noch ganz viele Sachen, die auch im Zusammenhang mit dem Himmelreich, mit dem Königreich stehen. Aber ich glaube, das ist jetzt mal gut. Ich, äh, ja. Aber wir können gerne auch nachher noch darüber diskutieren. Ich finde es ein extrem faszinierendes Thema. Ähm Und ich ähm, möchte euch Mut machen, geht mal dem nachher, in den Evangelien, geht mal diesen himmelreich Themen nachher. Weil da wird, entdeckt man Sachen, das ist, ist faszinierend. Das eben auch der Verfolgte zum Beispiel, also denen, wo, die, die nichts haben, denen gehört das himmelreich. Was heißt das für uns? Oder die, die der Willen vom Vater tun, denen gehört das himmelreich. Also wir, wir merken, das ist eine riesige Ganze Themen. Ich versuche es ein bisschen auch, ähm, zu beschreiben, ähm, dass eben Gottes Reich in Christus heute schon näher ist und dass er eben sogar mitten unter uns ist, dort, wo wir zusammenkommen in seinem Namen. Und weil Jesus eben auch auferstanden ist, ist er auch heute noch eine reale Größe. Wir, wir dürfen wissen, ähm, wir können mit ihm rechnen, mit seinem Wirken in unserem Leben rechnen. Gottes Reich ist durch uns als Gemeinde fassbar. Wir haben auch darüber geredet und gehört, dass das Gottes Reich etwas Glaubtes ist. Also nicht nur fassbar, sondern auch etwas Glaubtes, etwas Zukünftiges Das macht deutlich, dass wir noch mehr erwarten dürfen, dass wir noch mehr sehen dürfen. Dass das, was jetzt ist, noch nicht alles ist. Und wir haben auch jetzt über den Zugang zum Reich geredet. Und wir wissen, dass nur durch Jesus Christus ein Zugang möglich ist. Und... Trotzdem wissen, dass wir mit neu bewusst sind, es hat nichts mit unserer Leistung zu tun, Nicht mit dem zu tun, dass ich es im Griff habe. Sondern vielmehr, dass wir durch Gottes Gnade und durch seine Hilfe eben den Zugang in das Reich haben. Und dabei dürfen wir eben auch wissen, dass wir uns freuen weil Gott eigentlich alles gegeben hat für uns. In Jesus Christus. Genau. Jesus, ich danke dir vielmal. danke dir vielmal, dass du da bist, dass dein Reich auch hier konkret vorhanden ist, dass es eine reale Größe ist, hier im Bargen in der Pfimi. Und ich danke dir vielmal, dass du jeden einzelnen von uns hier eingesetzt hast, dass wir dürfen Teil sein von dem Reich. Du siehst überall dort, wo mir daran zweifeln, ist das Reich wirklich real? Und ich bitte dich, dass du in den Heiligen Geist, dass das Reich von dir erlebbar wird. Nicht nur gefühlt, sondern auch konkret. Zu sehen, wie Menschen verändert werden. Zu sehen, wie Heilige passieren. Zu sehen, wie, wie, wie Situationen sich verändern, die man sich gar nicht vorstellen Und Und das bitte ich dich, gerade hier im Wagen. Ich danke dir auch, dass wir dürfen wissen es ist ein Reich, das noch kommt oder sich noch mehr wird sich entwickeln, noch mehr wird kommen. Und ich danke dir, dass du uns die Perspektiven gehst auf unsere Situation, wo wir drinnen sind, wo wir merken, ja, da können wir nicht weiter, da ist hier noch etwas nicht so gut. Und dürfen wissen das ist nicht das Letzte, sondern es kommt noch mehr, es verändert sich. Wir dürfen eine Perspektive der Zukunft haben, wir dürfen wissen, ist, dürfen wir mit dir zusammen sein. Da ist keine Tränen, da ist kein da ist kein Leid mehr da, sondern einfach die Gegenwart von dir, wo wir dürfen geniessen. Ja, und ich danke dir einfach auch Jesus Christus, dass du für uns ein Kreuz gegangen bist, dass, wir dürfen, dass du stellvertretend der Weg für uns gegangen bist und dass nicht unsere Leistung zählt, nicht, dass wir es anbringen, sondern weil du bereits schon vollbracht hast, dürfen wir gerettet sein, dürfen wir Teil sein des Himmelreichs. Auch das bitte ich dich, dass du das immer wieder neu in unser Herz hineinschreibst. Und dass überall dort, wo wir das Gefühl haben, wir müssen es ma selber machen, dass du uns entlarvst, auch vielleicht heute Morgen entlarvst und uns aufzeigst, dass es du eben vollbracht hast, dass du uns schon bereits beschenkt hast. Und Herr, Lodie, Makario freude wieder neu in unser Leben hineinkommen. Dass es eine Begeisterung da ist, dass wir dürfen ja, wirklich feiern, dass wir Teil von deinem Reich sind. Ja. Halleluja. Kurzchen kann man das so. Betet dich einfach an, du wunderbarer Gott. Halleluja. Amen.